0: La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández. Y bueno, pues el día de hoy aquí en Jalisco Radio, la Radio Cultural del Estado de Jalisco, estamos abordando un tema que es difícil, que... que... Pero que al mismo tiempo, así como es difícil y pesado, es necesario y más para los momentos en los cuales estamos viviendo actualmente con toda esta ola de, de enfermos y enfermas de COVID. Entonces, pues justo eh, queremos utilizar este espacio para que usted pueda ver que hay otras maneras tanto de ver la vida como de ver la muerte y para ello invitamos a Rodolfo Márquez, él es terapeuta y tanatólogo y pues nos está dando como unos primeros acercamientos que podemos hacer para prepararnos nosotros para nuestra propia muerte y qué podemos hacer para prepararnos en dado caso que nos toque vivir la muerte de alguna persona cercana. Antes de ir al corte, platicábamos eh, sobre los dos tipos de muertes, ¿no? Una muerte que es como más anunciada y las muertes repentinas y que de eso pueden detonar procesos de duelo muy diferentes, ¿no? Y también por aquí nos vas a compartir algunos tips de, o rituales de cómo vivir estos duelos.
1: así es bueno, eh, ante, una, ante una, un diagnóstico de una enfermedad crónica degenerativa o un estado terminal normalmente tenemos tiempo por lo menos de, de hacernos idea de, de que la muerte está más cercana a nuestro ser querido y, y nos da tiempo de, de cuidarlo, de él, de ella eh, de escucharlos de, de platicarles y esto a lo mejor en cierta medida te da un poco más de tranquilidad algo muy importante para en esos casos es que escuches a tu ser querido si puede hablar que lo dejes expresarse no importa si, si toca temas incómodos déjalo permítele que que hable y, y trata de, de tú contestarle de una manera lo más descriptiva posible sin hablarles como niños si no son niños porque a veces también la gente tiende a hablarles como niños a, a los papás y a los abuelos y eso es sumamente incómodo para ellos. Trata de no juzgar, respeta sus creencias su estilo de vida eh, lo que necesitan estas personas es sentirse amados, escuchados eh, es importante no prometer no comprometerte con ciertas cosas que sabes que probablemente no cumplas y mmm, sé fiel a ti mismo conoce tus límites porque luego llega eh, algo que se llama el síndrome del quemado, del burnout que es cuando todo el tiempo quieres hacer todo por esta persona si hay más personas que se puedan, con las que te puedas apoyar para cuidar a tu ser amado, hazlo eh, aprende que también los niños pueden estar en, en ese momento de de vulnerabilidad, que los niños también pueden eh, tener una enfermedad crónica degenerativa. Y los niños son muy inocentes y muy sinceros, así que escúchalos también atentamente. Eh, pero la, la, la muerte repentina, que puede ser por un accidente de, de vehículo, eh, un accidente laboral o incluso hoy, el COVID, es un poquito más complejo porque no tenemos ese, ese proceso de, de entender que está llegando la muerte. A lo mejor te da miedo cuando escuchas el diagnóstico si tiene COVID, te da miedo cuando lo ingresan en el hospital, pero hay tanta adrenalina cuando está ocurriendo esto que lo que piensas es en resolver. Es decir, en primer lugar que lo acepten en el hospital, ¿no? Y estás tan preocupado con los documentos, con, con que tu familiar esté bien atendido, que no estás pensando en otra cosa, aunque puede haber miedo. Pero después de eso, a lo mejor no tuviste comunicación, no, no, no pudiste decirle lo, cuánto lo querías. Llega la muerte y no sabes qué hacer, porque además... A veces, bueno, en la mayoría de los casos están tardando por lo menos pues, tres, cuatro días en entregar el cuerpo. En la mayoría de los casos no los ves, solamente te dicen que ha fallecido. Y al final el, el primer contacto es con la urna y las cenizas de tu familiar. Entonces creo que es algo que puede ser mucho más impactante. En, algunos, en, algún, en, en el sector privado a veces lo que hacen es enviar la foto de, de tu familiar. Pero normalmente en las instituciones eh, públicas no ocurre esto, solamente te informan. Entonces yo lo que recomiendo es, si sabes que tu familiar está muy enfermo, gravemente enfermo, escribe esta carta y dile todo lo que sientas. Desahógate ahí, dile cuánto lo amas, menciónale tus secretos, lo que tú quieras. Y si ocurre que tu familiar trasciende, que muere, yo lo que recomiendo es eh, que la familia haga un ritual de despedida. Y entonces, eh, de acuerdo a tus creencias religiosas, puedes poner alguna imagen, puedes poner alguna veladora que la familia se reúna para hacer una oración, las cenizas las pueden poner ahí en forma de altar, pueden poner una fotografía, pueden poner ropa o cosas muy personales de su ser amado, y que cada uno vaya diciendo palabras, que se den eh, el tiempo de experimentar el dolor de la pérdida, porque el dolor es inevitable y es importante que contactemos con esos sentimientos porque si no después eh, lo acumulas y en algún momento vuelve a salir ese dolor no resuelto y es peor. Entonces reúnan, reúnanse en familia o en amigos, pongan la ropa, pongan la fotografía Imagínate que ahí está esta persona y que ya murió, te haces consciente y llora si quieres llorar, cuenta anécdotas de esta persona que también te hagan reír. ¿Quién era esa persona más allá de la enfermedad? ¿Cómo se divertía? ¿Qué chistes, qué frases decía? Y entonces va a haber oleadas de alegría, va a haber oleadas de tristeza y de negación, de aceptación. Y el duelo no es lineal. Hay, hay estas etapas muy conocidas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross y hay gente que entiende que, que hay una línea para vivir el proceso del duelo, pero el duelo es circular en un día, en un minuto, puedes sentir tristeza, alegría, negación y luego aceptación, en un minuto y regresas al mismo proceso una y otra vez y eso es normal, lo importante es que vivas el proceso del duelo acompañado, que te permitas experimentar todas las emociones, porque la muerte es universal, pero el duelo es individual. No escuches los malos consejos de si lloras no lo dejas ir, no llores para que esté tranquilo. Eh, si quieres llorar, lloras, Si quieres gritar, grita. Si quieres reírte, ríete. El proceso de tu ser amado en, a nivel espiritual pues es eh, independiente al tuyo, pero es importante que físicamente tú sanes y que vivas el proceso del duelo que lo vivas acompañado de tus seres queridos a veces lo único que necesitas es quien te escuche o quien te abrace quien te acompañe y eso es de, de mucha ayuda si, si crees que necesitas ayuda contacta a un taratólogo santificado porque también la cosa es que hay muchas personas que estudian eh, pues un, un curso y ya, y no, no están tan preparadas para hacer un acompañamiento como se debe, entonces mi, mi sugerencia siempre es que contactes a un tanatólogo tanatóloga eh, certificado y que además de, de vivir el proceso acompañado de tus seres amados, lo vivas acompañado de un terapeuta para que eh, sanes eh, pues el, el duelo de tu familiar para que lo puedas resignificar, que puedas resignificar la manera en cómo vives y cómo te contactas con tu ser amado.
0: Pues qué fuerte, Rodolfo. Muchas gracias por todos estos consejos. Eh, de manera personal, como te comenté, este, desde hace tiempo quería abordar este tema y pues la realidad me alcanzó estoy en un proceso muy similar, entonces creo que si esta información la podemos tener a tiempo, antes de que se agraven las cosas, antes de que estemos en el borde de perder a un familiar, creo que tenemos tiempo, nos podemos preparar y podemos, me gustó mucho la frase que dijiste de resignificar nuestra relación, que no sea nada más en el plano eh, físico, sino que, que resignifiquemos pues toda una relación de vida que podemos tener con nuestros familiares, que los veneremos, y algo que me tocó hacer a mí fue un gran aprendizaje con, con mi abuela que, que, está pasando, o que estaba pasando por, por estos temas, y que al momento de que ya la vi entrar a, al hospital, donde sabíamos que quizá ya no la íbamos a poder Viva. Pues fue este tema de que ella entró, a pesar de que sus órganos internos estaban prácticamente a un 30%, un 20% funcionando, ella entró riéndose, ella entró consciente, ella entró cantando, y entonces esas ganas de vivir fue lo que le dije, claro, esa es la manera en la cual tenemos que venerarla y seguir su ejemplo, ¿no? Entonces. Creo que, que, que todo esto que nos has planteado aquí es muy valioso para poder resignificar, para poder entrar, para poder o sea, Muchísimas gracias y me gustaría que pues dejes tus datos por si algunas personas este, están viviendo por estos procesos o, o les gustaría conocer
1: más al respecto, pues que sepan dónde te pueden encontrar claro que sí, con muchísimo gusto me pueden buscar en redes sociales en mi página de Facebook y de Instagram como Terapeuta Rodolfo Márquez o me pueden contactar directamente por WhatsApp al 3316 05 94 49. si me escribes por WhatsApp eh, nada más, ténganme paciencia sí si les voy a contestar eh, Sí, si, eh, nada más no recibo llamadas porque todo el día estoy con citas y me es imposible tomar las llamadas, pero a través de WhatsApp o de las redes sociales podemos estar en contacto.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Rodolfo por participar este día aquí en La Décima Radio. Y pues a todas las gusto. personas que nos están escuchando. Eh, a todas las personas que nos están escuchando, si están viviendo por algún proceso similar... Pues este programa fue hecho precisamente para tenderles la mano, para hacerles saber que hay otras opciones y que pues lo mejor de estar hoy vivos es que precisamente podemos prepararnos para vivir de la mejor manera posible, disfrutar el momento que tenemos ahorita y pues nada, prepararnos en medida de lo posible para todo lo que pueda suceder. Eh, muchísimas gracias, esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Décima Radio nos vemos la siguiente semana con más temas y yo soy su amigo Rob Hernández y si quieren pues déjenos sus comentarios arroba La Décima Radio en Facebook Twitter, Instagram nos vemos Pues Muy buenas noches a todas mis amigas y mis amigos que nos sintonizan una noche más de miércoles a través del 96.3 FM o a través de las redes sociales de La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y el día de hoy aquí estamos para tratar otro tema muy, muy importante, sobre todo para eh, los momentos que estamos viviendo eh, pues recientemente de un año para acá. Hay un tema que incluso nos cuesta mucho hablar, nos, nos cuesta mucho platicar y que, pues, no sé si exista la manera de prepararse pero yo creo que sí hay ciertas acciones que, podamos, que podemos tomar precisamente para que cuando llegue a nosotros pues nos pueda, eh, podamos tener un proceso mucho más sencillo de superar alguna pérdida o de llevar algún duelo. Me estoy refiriendo a la muerte recientemente eh, por el tema de COVID, pues bueno, es muy indescifrable quién de, de nuestra familia, quién de nuestros eh, familiares, amigos, amigas pueda... Eh, pues estar, eh, se pueda contagiar con este virus y eh, pues hay veces que se complican las situaciones, hay veces que, que sufren mucho en cierto tipo de, de terapias que son muy invasivas, hay quienes sobreviven, hay quienes no, pero yo creo que, que como cultura eh, deberíamos de, de platicarlo, de, de estar en contacto con nuestros seres queridos para ver qué es lo que, ellos quieren, cómo les podemos ayudar, cuál es su decisión y también para nosotros prepararnos y y ver si existe de alguna manera algo que nosotros podamos hacer para sobrellevar este tipo de procesos. Y para eso pues eh invité a un experto en el tema, un terapeuta y tanatólogo a eh, Rodolfo Márquez que el día de hoy nos acompaña aquí en la décima radio y pues la verdad es que estoy muy agradecido Rodolfo de que hayas aceptado estar aquí en la entrevista Para platicar de este tema que si bien no es específicamente algo que es exclusivo de, de las personas de la diversidad sexual Si es algo que pues, nos está rondando ¿no? y que cada vez lo vemos en familiares, en amigos, que está mucho más cercano ¿Cómo estás Rodolfo? Bienvenido
1: Hola, muchísimas gracias Rob, muy contento de estar con todos ustedes platicando sobre este tema muy eh, profundo, además eh, es un tema complejo, eh, hablar sobre la muerte, sobre todo que en los últimos meses, pues el, la manera en que, en que nos estamos despidiendo de nuestros seres queridos que mueren por COVID uh, eh, ha cambiado muchísimo eh, pasamos de de despedirnos de, de los seres amados en casa o incluso en el hospital pero estábamos acostumbrados a poder estar ahí físicamente presentes acompañando ahora eh, los familiares que están en el hospital eh, en el área de COVID pues es imposible estar ahí y entonces eso cambia la manera en, en el proceso del duelo, en cómo se vive el duelo. Definitivamente,
0: digo, muchas veces cuando te agarra de sorpresa, pues bueno, es, las personas fallecen y es un proceso muy diferente a cuando tú vives todo el proceso de deterioro de la persona, ¿no? En ese sentido, y algo que mencionaba en la entrada del programa, me gustaría saber desde tu perspectiva eh, Rodolfo, ¿hay una, alguna manera de prepararse para la muerte tanto propia como de alguna persona cercana? Hay como digo, no sé si sea la mejor eh, forma de decirlo eh, de prepararse para la muerte pero sí como eh, ir viendo, ir platicando, ir eh, aterrizando este tema que pues, por miedo y por este apego que tenemos a las personas en el plano físico pues muchas veces nos da miedo hasta hablarlo, ¿no? Hasta ver con nuestra familia qué les gustaría, cómo les gustaría pasar sus últimos días en dado caso que nosotros tengamos que tomar una decisión por ellos o por ellas.
1: Yo creo que, bueno, la muerte es algo seguro, es algo que todo mundo vamos a vivir. No sabemos cuándo, ni dónde, ni, ni cómo va a llegar pero podemos estar preparados para cuando llegue el momento estemos en paz con nosotros mismos, eso es algo muy importante. Y el temor a lo desconocido, a la inseguridad, a lo que va a pasar después de la muerte, incluso a nuestra propia muerte o la muerte de alguien más, es un tema que, que puede llegar a tener, a, a que puede dar miedo. Entonces, para vencer el temor a la muerte, para prepararnos, digamos, para la muerte, creo que tenemos que considerar dos cosas. La primera es que tenemos que aceptar que morirse forma parte de, de vivir. ¿sí? La muerte forma parte de la vida. Y se dice que, cuando, que solo cuando aprendemos a morir, aprendemos a vivir. Y, la, y el segundo punto a considerar... Perdón.
0: Sí, es que, o sea... Me gustaría que ahondaras un poquito más en este primer eh, comentario que, que dices de claro. cuando aprendemos a morir, aprendemos a vivir, porque, bueno, desde mi perspectiva y lo que entiendo en este momento lo, con lo que estás diciendo es que cuando nos damos cuenta de que estamos de paso, empezamos a valorar más los momentos en vida y la cercanía y lo que tenemos a nuestro alcance, más allá de estar añorando cosas que no sabemos si van a suceder y que están en un futuro incierto. ¿va por ahí un poco o...? Oh.
1: Así es, eh, lo único seguro en la vida es, la, es el cambio, ¿ok? Todas las cosas cambian, todo evoluciona, la impermanencia es lo único seguro. Y cuando entendemos esto, eh, por ejemplo, los, desde, desde una perspectiva budista o zen, lo que, lo que dicen es que eh, todo es posible y que desde ese es, eh, obtener muchas cosas está bien pero cuando tienes apego hay sufrimiento entonces enfocarse a vivir en el presente el día de hoy eh, estoy con una pareja, el día de hoy vivo con, o, o viven mis papás y entonces ¿qué puedo hacer para alimentar esa relación de pareja con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, qué puedo hacer el día de hoy para disfrutar esa relación. Porque no solamente por COVID, el día de... Yo, yo les digo a mis pacientes, a lo mejor llegas a tu próxima cita y resulta que Rodolfo se murió infartado en la mañana o en la noche, ¿no? O sea, y les digo, y, y si llegas y te dice eso... La, la recepcionista por favor te ríes no y es como voy con el anatólogo y resulta que murió y, y puede suceder porque porque así es la vida porque así es la muerte claro, oye
0: pero en este sentido por ejemplo, ¿cómo trabajar este desapego? digo, cuando hablamos de cosas digo es como una forma de decir, bueno, me voy a desapegar a ciertos lujos, a viajar ¿qué? tuvimos que desapegarnos a nuestra forma de vivir como la estábamos conociendo o como la conocíamos antes. Pero cuando hablas de una persona, cuando hablas de toda una vida, de momentos, eh, de acciones, de, de cosas que ya no vas a tener en el plano físico, ¿cómo se comienza a generar como ese desapego? Y quiero entenderlo, y a lo mejor aquí tú, tú, tú me corriges, eh, el desapego no desde una de no me interesa, ya no lo valoro sino desde una cuestión de decir hoy lo tengo, el día de mañana no lo voy a tener y no quiere decir que por eso el día de hoy desapegándome no lo voy a valorar
1: es el día de hoy mi relación con mi hermano con mi pareja es en el plano físico si están vivos es en el plano físico y físicamente puedo disfrutar de a lo mejor ir a comer, hablarle por teléfono, hacer una videollamada, pero probablemente esto pueda cambiar. Y, y el desapego a nivel interpersonal no significa que nos deje de importar o que no o que dejemos de amar. Significa que el tipo de relación puede cambiar y justamente desde la tanatología lo que hacemos es resignificar después de la muerte una relación. Es decir, probablemente eh, murió tu papá o tu mamá y estabas acostumbrado a todos los días llamarle en la mañana. A partir de la muerte, lo que sucede es que tenemos que resignificar la relación. Es decir, hoy a lo mejor ya no le puedes llamar. ¿Qué sí puedes hacer para tener presente a tu papá, a tu mamá? Y es a través de los recuerdos... Eh, muchas veces es como escuchar lo que nos dirían cuando pedimos un consejo y cuando son relaciones tan cercanas, eh, probablemente la persona físicamente no te está diciendo algo, pero intuitivamente sabes casi casi lo que te diría. Puedes escuchar hasta su voz, no en la mente o qué palabras utilizaría para darte ese consejo, eh, Y esta persona va a seguir viviendo y el vínculo con nuestros seres amados nunca se pierde. De hecho, eh, hay falsas eh, maneras de ver la muerte terapéuticamente y he escuchado que les dicen necesitas cerrar el ciclo con tu papá, necesitas cerrar el ciclo con tu mamá, con tu tío, con, con tu pareja. Y creo que... Eh, Nunca se cierra un ciclo con un fallecido. Más bien, es efectivamente se cierra el ciclo de ese tipo de relación, pero el vínculo siempre va a existir. Más bien es resignificar y, desde la flexibilidad, eh, aceptar ese cambio. Y eso es el desapego, entender que las cosas, que la relación, que la comunicación, que, que la manera de, de vincularnos puede cambiar. Oye, ¿y cómo podemos encontrar como un primer acercamiento a
0: trabajar este tipo o a comenzar a entender este tipo eh, de desapegos que si bien, pues es un proceso que no se dice fácil, pero que es muy complejo, sobre todo. En, en, empezar a, a desacostumbrarte a, a, a las caricias a, los tonos, a las llamadas a los consejos a mil y un situaciones ¿no? Este, esto no ¿por lo puedes empezar? hacer
1: no lo puedes hacer si tu ser querido aún vive o sea es como justamente ayer tenía una, una cita eh, y la paciente decía Voy a, voy a sacar una casa, voy a comprar una casa, saqué mi crédito hipotecario, pero no quiero disfrutarla porque tengo miedo a perderla. Entonces, hasta que sea totalmente mía, hasta que termine de pagar el crédito, la voy a empezar a disfrutar. Es lo mismo. No puedes empezar a hacer cambios en la relación pensando en cuando tu ser amado muera. El día de hoy está vivo, el día de hoy disfruta, como lo estás haciendo. Pero ahora hazlo conscientemente. ¿Ok? O sea, si te vas a tomar el café con tus papás, con tu hermano, con tu pareja, con tus amigos, disfruta ese momento. Con más tiempos de calidad. Este, estamos en una reunión y estamos ahí con el celular. Entonces, conscientemente, deja el celular y enfócate si no tienes una hora bueno, pues dedícale 10 minutos a tu ser amado, pero 10 minutos de tiempo de calidad y esa es una manera en la que puedes conscientemente generar ese cambio oye, qué importante esto que
0: mencionas, porque luego actualmente con el tema de las redes sociales, todo el mundo estamos con deja el celular y que esto y que el otro y ya hasta parece repetitivo pero cuando lo ponemos en esta perspectiva de que no sabemos y bueno, en estos momentos por el tema del COVID es más factible, o sea, es más incierto, pero digo, la muerte y, y, y ese, la, la última revés que te ves con alguien ha existido desde siempre. Pero entonces, si lo ponemos desde esa perspectiva, es decir, oye, voy a reunirme porque quiero ver a tal persona, porque lo valoro, le voy a poner el tiempo necesario, porque no sé si el día de mañana él o ella o yo no vamos a estar, ¿no? Entonces... Exacto. Pero en este caso, a ver, tengo... Vamos a ir ahorita a un corte, pero me surgen muchas dudas, muchas preguntas. Eh, lo primero, los siguientes este, principios que me ibas a comentar, porque te interrumpí en el primero, este, los otros que me ibas a comentar. Y otro, dando un seguimiento a este tema que dices de valorar o de vivir el momento en el tiempo, también lo podemos estar viviendo con el miedo de que todo el mundo se nos puede morir al día de mañana, ¿no? Entonces también, o sea, ¿cómo encontrar ese equilibrio, no? Pero, ¿qué te parece si esto eh, me lo comentas ahorita que eh, regresemos del de Corte? El día de hoy estamos aquí en la décima radio de Jalisco Radio en el 96.3 FM y estamos con eh, Rodolfo Márquez, un terapeuta y tanatólogo, para hablar de ese tema que no cotidianamente se habla, se tiene miedo y que hasta tradicionalmente se tiene pensado de que si hablas de la muerte la vas a traer. Si hablas de la muerte de algún ser querido, pues a lo mejor la vas a materializar y la vas a traer, ¿no? Entonces, también me gustaría abordar un poco de, de este tipo de, de, de temas eh, que, que se tienen, pero vamos a un corte y regresando, aquí tendremos más información con Rodolfo Márquez. Perfecto. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y el día de hoy estamos tratando un tema que es por demás polémico, que es por demás, eh, hasta, hasta se podría decir como un tema tabú, porque luego nos dicen que no hablemos de la muerte de los familiares porque la podemos atraer. Y para ello, eh, invitamos a Rodolfo Márquez, terapeuta familiar y tanatólogo que se especializa bueno, en todos estos temas y acompañamiento a las personas que están viviendo este tipo de procesos y de duelos. Y el objetivo de este programa es poder dar como un primer acercamiento a todo este tipo eh, de, de, de procesos que, que podemos vivir y, y encontrar que hay como una, dar como al menos una pequeña lucecita al final de este túnel que, que cuando estamos metidos en estas situaciones es muy complicado, ¿no? Antes de ir al corte, eh, platicábamos que, bueno, pues algo muy importante es valorar el momento que estamos viviendo con las personas porque luego puede ser muy complicado, o sea, que si les vamos a dedicar 10 minutos a nuestros familiares, dedicárselos tiempo de calidad porque no sabemos si el día de mañana nos toca a nosotros o a ellos pues ya no estar en este plano físico por ponerlo de alguna manera, pero platicé, también la, la pregunta era ¿cómo no irnos al otro extremo de vivir eh, con el miedo y con de no, 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 ya lo tengo que ver y tengo que hacer esto porque se puede morir o sea, y que creo que va ligado al segundo principio que te interrumpí cuando empezamos a ahondar un poquito en el tema,
1: ¿no? Sí, estábamos hablando de ¿Cómo podemos prepararnos para la muerte? Entonces, hablamos de lo primero es que entender que la muerte forma parte de la vida o es parte de la vida. Y el segundo punto es que tenemos que estar conscientes de que es un hecho inevitable que va a pasar, pero que además no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde va a suceder. Y entonces, asumiendo estos dos hechos, eh, Necesitamos establecer un nivel de confianza eh, para platicar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros eh, más cercanos. Eh, ¿Cuáles son nuestros temores al morir? O sea, ¿por qué me da miedo la muerte? Hay que platicarlo, hay que hablarlo para, una vez hablado, esto, esto pierde fuerza. Pero también eh, necesitamos hablar sobre nuestra propia muerte. ¿Cómo, vamos a, cómo, ¿Cómo comenzamos a hablar sobre la muerte? Exponiendo eh, nuestros deseos. Porque el prever evita muchísimas discusiones a nivel familiar, a nivel con la pareja o incluso con, con nuestros amigos. Eh, yo, lo que, yo lo que recomiendo es eh, platicar sobre cuestiones que están pasando o sea en dado caso de que yo agravara si me da COVID, quiero que me intuben o no quiero que me intuben quiero que me resuciten o no quiero que me resuciten y si muero por alguna otra, otra causa quiero donar mis órganos, quiero que me incineren o quiero que me entierren. Y esto va dando un norte. A lo mejor al principio puede ser un tanto incómodo para los familiares, pero digo, no es algo que se tenga que estar platicando todos los días, pero, pero sí entendiendo eh, la manera en que el otro ve la muerte... Eso nos da seguridad, eso nos da tranquilidad y nos da la oportunidad de elegir abiertamente qué queremos que pase con nuestro cuerpo. Que también eso va ligado mucho a prepararnos a que o, que pasar con el cuerpo de alguien más. Porque incluso la manera en, en cómo se está viviendo y el... El funeral es totalmente diferente a lo que habíamos estado acostumbrados. El día de hoy eh, no te permiten estar muchas personas o muchas horas en el relatorio. Eh, y ahora también eh, el luto ha perdido fuerza. Muchas veces hoy ya no se guarda luto, siendo que el luto es algo importante, es parte del duelo. Este...
0: Que también ahí en ese sentido, eh, Rodolfo, eh, también, o sea, prepararse en el plano emocional y tampoco es menor el prepararse en el tema administrativo. O sea, eh, si tenemos la posibilidad de ir previniendo de comprar algún paquete funerario o eh, facilitarles este proceso a nuestros familiares, porque a lo mejor eh, todas estas decisiones eh, que ellos se van a conflictuar de decir eh, lo entubamos, no lo entubamos, eh, lo resucitamos, no lo resucitamos, sus órganos, a lo mejor a, a nuestros familiares los puede conflictuar, pero si desde un momento yo, Roberto, digo mamá, papá, hermanos, tíos, amigos, pareja, eh, yo de manera personal no quiero que me entuben, yo de manera personal sí quiero que me entuben y quiero esto y quiero que hagan hasta lo último, entonces para ellos va a ser más fácil tomar esas decisiones Exacto. en los momentos de crisis, ¿no? Incluso eh, pues tener todos los papeles este, sí. o, o, o toda la parte administrativa resuelta porque hasta para eso
1: es complicado morir. Sí, de hecho yo lo que recomiendo es que cuando platiques con tus familiares o con tu pareja o con tus amigos, eh, sobre todo, eh, Digo, hay personas que, que viven solas. Entonces, por lo menos decirles, ¿sabes qué? Por cualquier cosa, en este cajón tengo un sobre. Tengo un folder. Y en este folder yo lo que les recomiendo es poner información sobre los familiares, los hermanos o los, los amigos más cercanos. Nombre y, y teléfono. Una copia del testamento, los datos del notario información con los seguros de gastos médicos, seguros de vida, eh, papelería de bienes, tenencias, seguros, escrituras, hipotecas, contrato de servicios funerarios que tú mencionabas muy importante y las instrucciones para disponer las cosas eh, más personales porque a veces no se toma en cuenta si tienes una mascota, quién quieres que te la cuide, no o las plantas o tus relojes o etcétera que Parece una tontería, pero al final esto puede ser una causa de discusiones a nivel familiar. Eh, y por último, eh, existe algo que se llama Carta de Última Voluntad, en donde justamente en esta carta eh, puedes escribir esto que, que les comentaste a tus familiares. ¿Cómo quiero que traten mi cuerpo? ¿Estoy... Estoy a favor de la donación, no estoy a favor. Quiero que me incineres. Quiero que me entierres en tal lugar o que me incineres y luego hagas tal cosa con, con las cenizas. O una vez muerto ustedes decidan y lo que sea más fácil, o sea, también ayuda a poner. Claro.
0: Oye, pero esto cómo se creo que o sea, es muy importante y que creo que es necesario que lo, que lo tengamos tanto por escrito, platicado para eh, prever cualquier situación, pero como lo mencionaba regresando del corte, o sea, culturalmente y tradicionalmente nos han enseñado que no hablemos del tema porque lo vamos a traer, ¿no? O porque lo vamos a materializar. ¿Cómo podemos empezar a romper estas barreras? De... Me llama mucho la atención de que por un lado somos un país que celebra la muerte el Día de Muertos, pero por otro lado en realidad no sé hasta qué punto esta fiesta sea como el pretexto para evadirla. O sea, para en serio hablar de la muerte, enfrentarnos a la muerte, prepararnos a la muerte. O sea, me fascina el Día de Muertos, pero llevo 30 años eh, festejándolo y me encanta, pero hasta ahora en realidad me he puesto a ver todas eh, difer las diferentes aristas que tiene esta, la, la parte de morir, en la manera personal, con alguien cercano, la parte de prepararme, de decidir, de trámites administrativos, o sea, si es todo un tema, ¿no? ¿Cómo empezamos a romper estas barreras que como sociedad tenemos, no?
1: Yo, yo creo que lo primero es empezar con nosotros mismos y eh, empezar a ser muy honestos con nosotros mismos de qué es lo que queremos, qué es lo que queremos para nosotros. O sea, y eso nos pone en un plano de enfrentar la realidad en donde nos damos cuenta que, que las cosas pueden pasar, que no importa que tengas 20, 30, 40 u 80 años, todos somos vulnerables, o todos podemos morir en cualquier momento. O sea, ciertamente hay personas con más riesgo, pero eso no implica que nosotros estemos expuestos o exentos a la muerte. Entonces, una vez que nos cae ese 20, podemos platicarlo con la gente más cercana. Y creo que los mexicanos tenemos eh, a veces eh, esta parte graciosa como defensa, ¿No? Eh, tenemos una frase de muertos de la risa. Eh, o que nos reímos de la muerte. Pero creo que cuando empecemos a hablar en serio sobre nuestra muerte, a lo mejor al principio eh, más de algunos se va a asustar. Pero por lo menos te va a tomar en serio. Y a partir de ahí, puedes hacerlo un poco más relajado. Es decir, eh, tampoco hace falta el drama si solamente es previsorio, que además sería lo más ideal. Prevenir para evitar eh, conflictos en el momento de la crisis, como tú lo mencionaste. Tampoco se trata de vivir con miedo, porque justamente de lo que se trata es entender que la muerte nos puede llegar a todos, pero si estamos pensando en la pérdida no vamos a disfrutar el presente así como si no vemos la muerte o si no vemos eh, que hay cambios no valoramos no atesoramos, no atesoramos el presente entonces hay que tener un balance y más bien es eh, más que enfocarnos en que esta persona puede ser la última vez que lo veo eh, enfocarnos en cómo voy a disfrutar porque hoy quiero esta relación es decir dicen vive como si fuera el último día de tu vida pero no desde el miedo sino desde la felicidad si esta persona es importante si yo amo a esta persona pues cómo se lo voy a hacer saber ¿no? y puede ser eh, a través de, de muchas cosas, puede ser a través de un regalo, puede ser a través de una frase, puede ser a través de una acción eh. pero es importante transmitirlo, hacer sentir a, a nuestros seres queridos amados y eso también eh, es muy importante para las personas que tienen algún resentimiento pero que debajo del resentimiento hay amor, creo que puede ser una buena excusa para empezar a resolver esas situaciones. Eh, si tienes un hijo, una hija, un pariente, un amigo excluido, pero en realidad hay amor y lo, que, y lo que separa es el ego, pues creo que es un buen momento para empezar a hacer el ego a un lado, y demostrar ese amor. Aquí mencionas dos cosas que me parecen fundamentales. La primera de ellas
0: es eh, no odiar. O sea, yo desde un tiempo para acá que comencé a, a reflexionar y pensar más todo este tema de la muerte, no pierdo oportunidad de hacerle saber a mis seres queridos que los quiero, que los amo, eh, de tratar de comentar con mi familia de que hasta ahora he vivido muy feliz y que agradezco todo lo que me han dado por todo este tiempo no desde el miedo, sino porque en mi mente es de quiero que, que si llego a faltar yo, o que si llegan a faltar ellos, pues sepan que no está de más digo, nunca está de más decirle a alguien te quiero ¿no? entonces eh, creo que eso de manera personal eh, lo, lo he implementado y, y trato de, de, de mencionarlo y por otro lado el tema que mencionas de que sí hay personas excluidas que precisamente se da mucho en eh, personas de la diversidad sexual que están peleados con sus padres, con sus madres o que las, las, las personas, las mamás o los papás que nos están escuchando eh, pues eh, relegaron a sus hijos al, al, al momento de que ellos decidieron decir, eh, salir del closet de presentarse abiertamente ya sea acorde a su identidad. Eh, sexual, a su orientación sexual, este, etcétera, creo que es un buen momento, ¿no?, para pensar, para repensar este, que seguimos siendo familia, que seguimos, eh, que tenemos este tipo de lazos, ¿no?, digo, y que revalorar sobre todo qué es lo que más pesa en estos momentos, ¿no?, este, aceptar a mi hijo, a mi hija, incluso aceptar a mi padre, que después de muchos años pudo haber descubierto que era homosexual, o a mi madre, este, más allá de, de juzgarlos, de, de excluirlos, aceptarlos, entenderlos, respetarlos, ¿no? ¿Te ha tocado trabajar este tema este, en estos momentos con, con personas de la diversidad sexual?
1: Sí, eh, y lo más bonito es que últimamente me ha tocado que a lo mejor el miedo no algo positivo, pero el miedo es el impulso para solucionar algún conflicto. Y aunque y aunque ese impulso no es eh, pues amoroso, en realidad desempolvando lo que lo que lo que lo que mueve siempre es el amor, las cosas más importantes, porque yo lo que les digo es tratar de encontrar un punto medio. Es decir, a veces desde, desde la comunidad peleamos mucho el que nos vean tal y como somos y, y, y no quiero generalizar, pero a veces lo que pasa es que tampoco volteamos al cómo crecieron nuestros padres o nuestros abuelos, cómo era su estilo de vida, cuál era su cultura. Entonces, de entrada... Yo lo que les digo es no pidas, que, no pidas que, que todo sea como si nada hubiera pasado, sobre todo cuando hay una historia de a lo mejor de dolor o de rechazo. Pero a lo mejor el primer acercamiento es desde el amor, entendiendo que probablemente tu papá, abuelo, tía, no entiendas de lo que se trata, que tienes un concepto erróneo. Y yo, eh, y yo papá, mamá, tío, también entiendo que, que a lo mejor ha sido más difícil para ti que para mí este proceso.
0: Aquí en este tema, mira,
1: también tengo una postura en cuanto a los papás que luego
0: creemos o que tenemos que decir sí, que nos acepten tal cual somos, definitivamente eso no está prueba, pero también hay que entender el contexto en el cual ellos o ellas crecieron. Si a nosotros, Exacto. digo, a nosotros los treintañeros más o menos, ¿cuánto tiempo nos costó aceptarnos este, a nosotros mismos? De manera de decir, sí, soy gay, sí, soy lesbiana, sí, soy una persona trans, y voy a defenderlo. No tanto por lo que tuvimos, sino porque estábamos luchando con ese mismo contexto que crecieron nuestros padres. Nosotros lo pudimos romper, ¿no? Pero creo que también es un proceso que a lo mejor si lo vemos también de que desde esa perspectiva, digo, habrá situaciones ya muy en concreto, muy en este pero creo que se resume, ¿no? O sea, en el momento en el que nosotros eh, generemos diálogo con nuestros padres, pues puede ser más rico para ambos, ¿no? Y puede empezar ellos a ceder también, a entender otras realidades y nosotros a entender desde pues, qué realidad nos están viendo ellos. Que creo que eso Exacto. es muy importante, ¿no?
1: Sí. Y entonces, lo, lo más importante es buscar ese punto medio donde los dos puedan coincidir. Y si solamente es verse y tomarse un café, irse a comer rico, pues Disfruta ese momento, ¿no? A lo mejor al principio no vas a hablar de, de cosas muy profundas, pero poco a poco se irá dando. Lo importante es recuperar esa relación. Y,
0: y perder como esa culpabilidad que también puede llegar, ¿no? Al momento de decir, bueno, ya no están mis padres, ya no está mi hijo, ya no está mi hija. Me hubiera gustado decirle, me hubiera gustado que supiera. Y desafortunadamente, pues... Ya no se puede hacer, ¿no? Entonces, eh, creo que, que este tema es, 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 es muy importante para los papás, las mamás, los hijos, las hijas que nos están escuchando. Este, no solo con padres, también con amigos, este, con parejas, con,
1: con todo tipo de relaciones. Ahora, hay una cosa muy importante que se está dando. A lo mejor, eh, si tienes un familiar que de pronto eh, adquirió el virus, el COVID y de pronto lo internaron y no hubo tiempo para dialogar para platicar de ciertas cosas que a ti te hubieran gustado decir y ahora está en un estado grave no te preocupes yo lo que te recomiendo es que eh, entiendas que todos somos energía de alguna manera no importa tus creencias y una manera de liberar todo eso que traes es escribiéndole una carta imagínate que que esta persona la va a leer. Escríbele una carta con todo eso que te gustaría decirle. Escríbele sobre todo cuánto significa para ti todo lo que la amas, lo que lo amas. Escríbele tus secretos, todo eso que te gustaría que esta persona supiera. Esperando que tu ser querido se recupere y que en algún momento se pueda dar esa plática pero si resulta que tu ser amado trasciende, por lo menos ya hiciste ese ejercicio de liberar todo eso que te hubiera gustado decirle aún estando vivo. Muy bien,
0: pues vamos a un corte aquí en La Décima Radio, en Jalisco Radio, a través del 96.3 FM, o si usted nos está viendo en Facebook, o nos está escuchando a través de Spotify, eh, de Apple Podcast, de Amazon Podcast, bueno, eh, quiero hacer un pequeño, una pequeña síntesis de lo que hemos hablado, para poder pasar al siguiente tema, es prepararnos para nuestra propia muerte, que como nos lo comentaba eh, Rodolfo Márquez, es uno, hablar de lo que quieres, hablar de lo que te gustaría Tratar de acomodar todas tus cosas, hacer una carta de últimas peticiones, como eh, si lo más importante para ti son tus plantas, tus mascotas, hasta definir quién o quiénes te gustaría que se hicieran cargo de ellas. Las, las cuestiones administrativas, también tenerlas en una caja y contarle a alguien, oye, en dado caso, que llegue a pasar esto, aquí está la información, aquí están mis gastos funerarios, eh, mis papeles, lo que se llegue a necesitar. Y bueno, esto es como para prepararnos de manera personal, ¿no? ¿De qué hacemos? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Qué es lo que, qué es lo que no, le tenemos miedo a nosotros? Pero hay otro tema que me gustaría abordar regresando del corte, eh, eh, Rodolfo, es cómo hacer para comenzar a vivir estos duelos. Cuando ya llegó la muerte, hay dos tipos de procesos que yo logro identificar. Uno es cuando es un, un, un deterioro físico de, de los pacientes o de las personas, pues en cierto tiempo de días, semanas o meses, y que lo están viviendo. Otro es cuando te llega de sorpresa la muerte de, de alguna persona. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? No prepararse, iba a decir prepararse, pero no. ¿Cómo comenzar estos duelos? ¿Cómo vivir estos duelos? No para evitarlos, sino para... para que no nos tumben tanto emocionalmente, ¿no? Veces, o al menos estar conscientes de que, ok, estoy muy triste, una semana puede que estés en depresión, pero sabiendo que eso tiene un final y que hay cosas que nos pueden ayudar a sobrellevar las pérdidas humanas, ¿no? Entonces, aquí lo dejo, vamos a un corte, en la décima radio, y regresando seguiremos platicando con eh, Rodolfo Márquez de este tema trascendental de dialogar con la muerte, prepararnos para la muerte... Hablar sobre la muerte, pero desde una perspectiva mucho más real y aterrizada a nuestra realidad. Yo soy Rob Hernández, aquí es La Décima Radio. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.